0: Dzień dobry, ja się nazywam Piotr Miczkowski. Witam serdecznie w studio festiwalowym. To już kolejny dzień, kiedy rozmawiamy o nowych technologiach i o cyfryzacji. Dzisiaj będę miał przyjemność porozmawiać o poczcie, dlatego że jest bardzo ważna i dowiemy się między innymi, jak się zabezpieczyć na ataki hakerskie i co nam grozi, jak powinniśmy też korzystać z poczty. Moim gościem jest Zbyszek Wierzchołowski, Dyrektor opiekujący się pocztą w Onecie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Piotrek.
0: Cześć. Właśnie, porozmawiajmy o poczcie. My w trakcie, w trakcie festiwalu cyfryzacji opowiadamy o takim naszym nowym przewodniku, nowoczesny senior, gdzie dosłownie tuż za wstępem, gdzie tłumaczymy, czym jest internet, mówimy, że musisz założyć konto e-mail, bo bez konta e-mail generalnie nic prawie w internecie nie załatwisz.
1: Zgadza się, zgadza się, ponieważ adres e-mail służy jako login do, do praktycznie wszystkich e-commerce'ów. Również jak kupujemy coś w internecie, to dostajemy potwierdzenia zamówień na skrzynkę e-mail. Poczta jest według badań Komisji Europejskiej najbardziej popularną usługą internetową, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. I w związku z tym, że jest punktem styku do, do w zasadzie każdej zalogowanej aktywności w internecie, jest, jest jest kluczowa. Musimy, musimy dobrze wybrać e, pocztę, żeby e, być sprawnymi w internecie, bezpiecznymi i, i żebyśmy mogli e, w, korzystać ze, ze świata cyfrowego.
0: No właśnie, Onet jako największy portal oferuje pocztę. Gdybyś mógł o niej powiedzieć, jakie są jej zalety, czy jest tylko konto darmowe, czy jest też płatne, czym one się różnią? Mhm.
1: Jasne. Oczywiście mamy pocztę płatną i mamy pocztę, pocztę darmową. Co do zasady, poczta, poczta która jest za darmo, wymaga zgód marketingowych, ponieważ utrzymanie poczty to jest składowanie bardzo wielkiej ilości danych, no, zaawansowane, dokumentów. Tak, tak, dokładnie, zaawansowane też technologie gwarantujące bezpieczeństwo i, i to kosztuje. I jeśli użytkownik nie chce płacić za, za pocztę, to my zarabiamy wtedy na, na reklamach, które wyświetlamy. No tak,
0: kosztów. na mailingu, na newsletterach, na takich informacjach, tak jest, czy na display'u, który się
1: gdzieś świeci na, tak, na tak, www, tak. na poczynę. Ale mogę,
0: rozumiem, sobie kupić konto, konto premium i wtedy nie, nie mam reklam? Czy, czy, czy są jakieś jeszcze inne zalety? Nie modeli? masz reklam, jest może, większa, może.
1: możesz, możesz więcej ustawić adresów, bo, ma, bo masz... Czyli e... aliasy. Ta, masz więcej aliasów, czyli, czyli więcej adresów de facto tak, pod tą tak. samą skrzynką, więc masz tak. wygodnie, możesz sobie zrobić aliasy, czyli indywidualne adresy e-mail dedykowane na przykład do rozrywki, do zakupów, do, do, do spraw prywatnych czy służbowych.
0: A, czyli osobne konta można powiedzieć.
1: Osobne Bo, konta alias, z... bo alias
0: dla mnie de facto jest takim drugim powiedzmy no, nickname, pseudonimem, no, nazwą, ale de facto mam jedną skrzynkę i teraz czy ktoś napisze na Piotr Miczkowski, czy napisze na festiwal cyfryzacji, gdybym tak akurat skonfigurował sobie tą skrzynkę, no to de facto wszystko spływa do jednej. A tutaj są jakieś osobne subkonta? Jedno... Tak,
1: to jest takie subkonto, które powoduje, że, że Ty decydujesz, czy wiadomości na do danego aliasu sortować w odpowiednie miejsca, więc może zarządzać o, super w jednym rządzanie. miejscu a komunikować się jako kilka adresów e-mail, kilka tożsamości powiedzmy, czyli możesz podać, wystawiając nie wiem, produkt na Allegro, na przykład możesz podać adres e-mail, którego nie chcesz podawać bo gdzie indziej, bo, bo, bo to jest skrzynka za... za Lub na przykład do, bardzo, do, do bardzo, przypad... bardzo
0: przydatna rzecz, kiedy na przykład umieszczamy swoje informacje w internecie, zapisujemy się na jakieś newslettery, też pewnie warto mieć, nazwijmy skrzynkę o takiej korespondencji prywatnej i może skrzynkę to co subkonto do takiej korespondencji nie wiem, newsletterowej albo może jakieś jeszcze inne. Tak jest, na
1: przykład do zakupów e-commerce, bo bardzo często sklepy Faktury, dają, paragony, dają rabaty na przykład tak. za zapis do newslettera, więc wtedy sobie na tym aliasie budujesz newslettery i sortujesz je w odpowiednich, w odpowiednich skrzynkach. Mhm. Ważne jest też to, że poczta płatna ma nielimitowaną pojemność skrzynki, więc nie ma co się... No to duża różnica. Nie ma co się przejmować tym, że, że bardzo dużo wiadomości otrzymuje i możemy przez lata gromadzić w jednym miejscu.
0: A macie jakiś informacji. rekord człowieka, który zgromadził 50 gigabajtów?
1: Mamy kilku rekordzistów i to są no zawsze są, to są z setki gigabajtów.
0: Ja pamiętam, jak, jak pracowałem operatora telekomunikacyjnego i był tak zwany no limit transferu danych, taki prawdziwy no limit, bez żadnych, bez żadnych tam kruczków, no to statystycznie ludzie transferowali po 30-20 gigabajtów, ale byli właśnie rekordziści transferujący po 400 nawet, i wychodziło nam, że on właściwie musi non-stop streamować, czyli pobierać z internetu 20 megabitów na sekundę bodajże aby coś takiego zrobić, czyli jakieś właściwie chyba studio nagraniowe, czyli zakładam taka skrzynka, może coś tak, służyć dokładnie, jako... dokładnie, to wymiana, nie jest zwykły użytkownik, to jest, to jest model
1: biznesowy w tle, gdzieś stoi tak, za tym, więc tak, tak, tak. są takie wyjątki. Oczywiście my to, my to monitorujemy, jak widzimy, że, że, że to nie jest zwykły użytkownik, tylko na przykład maszyny w tle, które rozsyłają, rozsyłają zbyt dużo informacji, no to oczywiście zwracamy na to uwagę, kontaktujemy się z takim użytkownikiem, czy, czy nawet w
0: skrajnych przypadkach blokujemy takiego. A właśnie, bo tu poproszyłeś cie, 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 ciekawy wątek, czyli bezpieczeństwa. No, tak. y, mamy coraz więcej zagrożeń w internecie. Ja nawet ostatnio też dostałem przed wczoraj ciekawy mail, gdzie y, inna osoba z mojego zespołu w fundacji dostała maila jakoby Cześć Kasiu, y, musimy przelać pieniądze szybko do Anglii gdzie ja byłem jakby nadpisany jako Piotr Mieczkowski, ale tak naprawdę jak zajrzeliśmy sobie w adres ten taki prawdziwy mailowy, no oczywiście konto było, 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 było fałszywe, założona tam dziwna nazwa na gmailu, ale przypominało mojego maila, była stopka fundacji Digital Poland, no naturalne zwracanie się poprawną polszczyzną, powiem szczerze byłem zszokowany i myślę sobie, że o ile ja jestem świadomym użytkownikiem i właśnie wiem o tym, że jak mi ta nazwa się wyświetla, to jeszcze warto pewnie spojrzeć w ten prawdziwy adres mailowy. Właśnie jakie tutaj dałbyś takie, no nie wiem, czy wskazówki, typy nie tylko jak wybrać pocztę bezpieczną, bo to też jest bardzo ważne, czym się w ogóle sugerować, ale na jakim maile uważać, czy jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Może są jakieś metody nowe, tak? Słyszeliśmy o dwuskładnikowym uwierzytelnieniu tu. Po, po kolei, gdybyś tak, mógł właśnie powiedzieć, tak. jak zwiększyć w ogóle bezpieczeństwo i jak wybrać
1: pożytę. Dobrze, dobrze. Poruszyłeś bardzo ważne, ważne rzeczy. Najpierw bym chciał się chciał skupić na, 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 na pierwszym temacie, czyli tak zwanym phishingu, czyli próbie wyłudzania danych, podszy, podszywając się... Pod zaufanego nadawcę. Z punktu widzenia oczywiście użytkownika, czyli ten przypadek, o którym ty mówiłeś, to jest ktoś się podszedł pod zaufanego nadawcę z twojej perspektywy. I to jest chyba największy w tej chwili problem w internecie, w szczególności w e-mailu, który który mm, y, głównie y, może być rozwiązany przez użytkownika, przez jego czujność, czyli tak y, Ty powiedziałeś, że zajrzałeś w adres, zobaczyłeś, że, tak. że, że coś jest nie tak, to jest w zasadzie y, jedyna skuteczna, długofalowa metoda, żeby żeby się obronić. Oczywiście dostawcy poczty, tak jak na przykład Onet, filtrują bardzo dużo tego typu niebezpiecznych, niebezpiecznych maili, czy na przykład oznaczają niektóre maile jako zaufane, bo wiemy, że to jest zaufany adres. I, i ten trend oczywiście będzie się... Pogłębiał. Będziemy, będziemy wdrażać coraz bardziej zaawansowane metody weryfikacji bezpieczeństwa czy wiarygodności, w wiarygodności maili, ale nic nie zastąpi człowieka. Znaczy człowiek musi po prostu być ostrożny, ponieważ poczta jest bardzo ważną usługą, przez które potencjalny złoczyńca, haker, może wejść np. Na, na Facebooka, resetując hasło na Facebooka, czy do no właściwie pewnie tak naprawdę
0: powiedzieć. w większości serwisów wystarczy zrobić reset hasła kiedyś pamiętam były metody tam na imię nazwisko nazwisko Panieński czy inne ale bardzo często jednak kończy się na tym że resetuje hasło otrzymasz reset na, na maila więc jak tak, masz dostęp tak, do maila dokładnie. to właściwie przejmuje do, inne serwisy Tak jest, można dokładnie.
1: Powiedzieć. I, i, i hakerzy o tym wiedzą i próbują wyłudzić, wyłudzić hasła, czy do e, poczty, na przykład pod, podszywając się pod dostawcę poczty, na przykład zasetuj swoje hasło, bo, bo względy bezpieczeństwa tego wymagają, a to jest ten phishing, czyli próba wyłudzenia hasła. Ty wtedy wchodzisz na taki formularz, wpisujesz swoje prawdziwe hasło i wtedy już haker wie, jakie swoje tak. prawdziwe hasło, loguje się, zmienia ci dane i, i jest niebezpiecznie. Więc trzeba być ostrożnym przede wszystkim. Patrzeć, jeśli, jeśli coś dzieje się podejrzanego z korespondencją, to przyjrzeć się dokładnie, czy, czy za tym nie kryje się ktoś, kto próbuje wyłudzić dane. Drugą rzeczą jest dwuskładnikowa weryfikacja, o której wspomniałeś, czyli… No właśnie, czym
0: to jest, ta dwuskładnikowa? No
1: właśnie, e, e, Myślę, że dobrą analogią jest, jest wypłata pieniędzy z bankomatu. To, to też jest dwuskładnikowa weryfikacja w BFP. Dlaczego? Dlatego, że trzeba mieć PIN do karty i trzeba mieć kartę. Czyli są dwa składniki, żeby wypłacić tak. pieniądze. Nie, nie wypłacisz tylko mając kod, Oczywiście. A, a przynajmniej nie kod PIN. Musisz mieć te dwie rzeczy. Tak. I, I w przypadku poczty jest to, jest to hasło do konta i jest to... Jednorazowy kod, który jest generowany przez aplikację, którą masz w telefonie, albo przez klucz USB, bo my, my też oferujemy najbardziej zaawansowaną metodę poprzez klucz USB, który musisz włożyć do urządzenia, żeby móc się...
0: Czyli de facto um, na laptopie laptopie lub komputerze. Tak. A jak to rozwiązać na, 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 na smartfonie? Jak no, na
1: smartfonie masz właśnie aplikację, która generuje Ci kody, które są ważne przez kilkadziesiąt sekund i musisz wpisać aktualny, aktualny kod. Ja bardzo polecam dwuskładnikową...
0: Jak taka aplikacja się nazywa? Po prostu Onet Poczta? Czy to jest jakieś... Nie, klucze? nie.
1: My zdecydowaliśmy, żeby pójść tropem wygody użytkownika, więc skorzystaliśmy z, z ogólnie dostępnych standardów, więc możesz użyć na Google Authenticator czy, czy rozwiązania Microsoftu, czy generalnie inne, inne aplikacje, które służą dwuetapowej weryfikacji. Po prostu zakładasz sobie dodatkowe konto o NetPod, czy skanujesz kod QR, którym ci dajemy, jest w pomocy poczty, on jest wszystko dobrze opisane, prowadzimy okay. krok po kroku, a jakby coś mamy też, biuro obsługi klienta, co też jest istotne, no, bo nie wszyscy tak. dostawcy oferujący pocztę w Polsce mają człowieka po drugiej stronie. Ja
0: myślę, że większość globalnych, to jest w ogóle też zmora, tak mi jest. się wydaje, tych wielkich firm spoza Polski, że de facto jak coś się stanie, no to jesteśmy zdani... Możesz
1: pisać na berdyczów. Tak,
0: ale... <gry> możemy sobie klikać, odznaczać tak i najczęściej nikt nam nic nie odpisze lub nam odpisze pomimo po miesiącu, gdzie u nas sprawa jest pilna, więc to jest też ciekawy wyróżnik.
1: Tak jest, oczywiście. Jeśli chodzi o, o hasła, no to tutaj tutaj ważne jest, żeby hasło było złożone, żeby miało jak najwięcej ilość, jak największą ilość znaków i żeby było unikalne, czyli żeby nie było hasło, które jest takie samo w, w w wszędzie miejscach. w internecie, mhm. dlatego, że jeśli wyciek nastąpi gdzieś w jakimś, na przykład, e commerce no to hakerzy w zasadzie od razu, sprawdzą sprawdzają czy na dany, jakichś popularnych login, to... dany login ma to samo hasło na w poczcie tak. i wtedy próbują się logować, dostęp do konta, wysyłają spam, sprawdzają czy na przykład nie ma tam kryptowalut, nie ma tam tak. jakichś wrażliwych informacji, więc hasło powinno być unikalne i, i nie powinno być też powszechne. Znaczy, bardzo wielu użytkowników ma hasła dosyć popularne, na przykład ciąg znaków z klawiatury. Tak,
0: jeden, dwa, cztery kuwerty, znane hasła i tak, jest, tak dalej, czyli z jedynka, dwójka, trójka.
1: Tak jest, albo od imion i 1, dwa, tak. trzy i, i e, hakerzy o tym wiedzą oczywiście i metodą tak zwaną brute force, czyli wykorzystując moce obliczeniowe komputerów sprawdzają... Próbują, jak
0: nie na drugi, jak nie na drugie tak, tak, drugi. tak,
1: tak sekwencyjnie. I ponieważ wykorzystują do tego różne adresy IP, czyli tak naprawdę z jednego adresu IP sprawdzają dwa razy, a później się przepinają na inny adres IP, to nawet z naszego punktu widzenia nie wiemy, czy to użytkownik nie próbuje się, nie próbuje się zalogować. No tak. Więc, więc ważna jest, ważne jest złożoność hasła, bo wtedy ataki brute force nie mają sensu.
0: Ja, ja akurat używam takich właśnie skomplikowanych haseł, ale my w przewodniku nowoczesnego seniora mówimy o takich zdaniach, które ktoś zna lub no z jakiegoś powodu zapadły mu w pamięć i mówimy najczęściej, żeby wykorzystywał pierwszą literę z każdego zdania czyli załóżmy jest tam, niech to będzie jakieś zdanie dzisiaj jest piękny dzień w Warszawie, no to wybieram sobie pierwsze litery tego ciągu zdaniowego oczywiście zaczynam z dużej, plus jeszcze jakieś znaki specjalne, które by się przydały, które to skomplikują no i wtedy taki ciąg znaków jest A14, 15, no tam jakieś są oczywiście literki, no ale nic nie mówią. To, to, przy, czym to, przy czym by się to przydało tak naprawdę mieć w głowie takie zdanie właśnie, które, które no będziemy pamiętać. tak?
1: Zgadza się, to jest dobry pomysł, myślę, że nawet lepszym pomysłem jest napisanie tego zdania ciągiem bez spacji. Bo wtedy masz więcej znaków tak. i e, e, algorytmy próbujące rozpoznać to hasło już nie, nie są w stanie. Więc o, o wiele ważniejsza jest, jest ilość znaków niż na przykład, użycie e, liczby czy e, cyfry, czy znaku, znaku specjalnego. E, wspomniałeś też o resetie hasła. To też tak. jest e, bardzo istotne, ponieważ e, jesteśmy tylko ludźmi. Czasami zapominamy, zapominamy haseł, czy gubimy urządzenie, musimy od nowa się zalogować. Jeśli nie pamiętamy hasła, no to mamy problem, bo nie możemy dostać się do konta. Więc, więc reset hasła jest też bardzo, bardzo ważny w poczcie. Wielu użytkowników nie ma uzupełnionych adresów pomocniczych, e-mail bądź numerów telefonów. Ja bardzo polecam uzupełnić jedno i drugie, ponieważ w razie potrzeby możemy zresetować sobie hasło, dostając nawet jednorazowy kod na, na SMS. W Onecie jest to darmowa usługa, bo dbamy o bezpieczeństwo i komfort użytkowników i jest bardzo często wykorzystywana. Jeśli nie będziemy mieli takiego adresu pomocniczego ustawionego, no to w razie utraty hasła...
0: Dostaje na jakaś pomoc telefoniczna tak jest. I, i wysłanie o, i, dowodów. I o czy... ile masz,
1: masz podane prawdziwe imię i nazwisko, w... to i odzyskasz, to ten odzyskasz ale jeśli masz fikcyjne Adama Mickiewicza wpisanego, bo, bo uważałeś kiedyś, że to jest śmieszne, ale masz tam ważne dane, to już się nie dostaniesz, bo my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, że ty to ty po prostu.
0: Mhm. Jedna, jedna z ciekawych rzeczy, którą, którą zaobserwowałem z pocztą Onetu jest to, że tak jak w przypadku dużych serwisów społecznościowych mogę się logować loginem poczty Onet w innych serwisach, przynajmniej grupy mhm. Linear Access, Springer Onetu, Forbes'a i tak dalej. Czy to zamierzacie jakoś rozwijać? Na czym to właśnie polega? Tak może w skrócie, że ja się tak, po prostu tak. loguję.
1: Generalnie możesz się logować loginem poczty Onetu, ale też możesz się dowolnym innym loginem. To mówisz o, o tak zwanym login wallu, czyli o systemie logowania, który jest wspólny dla wielu serwisów. Tak. My to rozwiązaliśmy w ten sposób, że każdy użytkownik Onet Poczty jest jednocześnie użytkownikiem naszego systemu logowania, też do innych serwisów. Nazwaliśmy to Okonto mhm. i w tej chwili. Jesteśmy na etapie dopinania kolejnych serwisów, serwisów, żeby jeśli chcesz założyć konto na przykład kupując cyfrową wersję faktu, to możesz to zrobić w zasadzie jednym klikiem, bo masz adres w skrzynce Onetu więc to jest wygoda, to, to jest coś, co będzie się upowszechniało ze względu na to, że coraz więcej usług i serwisów jest cyfrowych, jest cyfrowych.
0: no I, gazety całe teraz i, też się stały cyfrowe
1: i chcę odsiać boty, po prostu tak. roboty, które gdzieś fikcyjny kontakt ta, stworzone fikcyjne przez, konta przez komputer i dlatego wymagają, wymagają logowania, więc mamy takie coś i jeśli masz one w pocztę, to masz łatwiej, masz lepiej
0: co mm -hmm. do zasady Super. w serwisach no ja się sporo dowiedziałem dzisiaj na temat Poczty Onetu. myślę, że Wy również. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Zbyszek Wierzchołowski, dyrektor Poczty Onet. Dziękuję bardzo. Za dziękuję
1: razem. bardzo, dziękuję Piotrze.